0: Du lytter til P1. Når det er vinter, så er der mange, der godt kan finde på at lukke op for hønsekødssuppe bøf bourguignon, eller sådan en klassisk jægergrøde med mørbræ cocktailpølser, hvis man altså er til kød. Hvis nu man forestillede sig et øjeblik, at hønen, oksen og grisen blev byttet ud med en sjeferhund, en golden retriever eller en fransk bulldog, så tænker jeg, at nogle lige kan komme til middag den dag. <laughs> Hvad siger du? Nej! Nej, der er ikke rigtig tradition her i Danmark for at spise hunde, og snart er det også forbudt at spise den slags i Sydkorea. Det er en beslutning, som også godt kan fortælle om vores forhold til hunde, og om Sydkorea, det undersøger vi senere i den her time.
1: Og noget andet, der præger mange vinteraftener her i kulden, det er binge-watching af Netflix-serier som horror-teen sci-fi-serien Stranger Things eller reality-showet Too Hot to Handle, om en masse unge, pæne og liderlige unge mennesker, som kan vinde store p- pengepræmier, hvis de kunne udstå en sæson uden at pille ved hinanden eller sig selv. Men nu skal de her tv-koncepter også udvikles til mobilspil. Hvordan og hvorfor, det giver vi lidt opmærksomhed senere i den her time af kulturen i studiet af Karl Sikker og Chris Pedersen.
0: Og vi begynder øh, på en måde i filmens verden. Fordi når man bliver inviteret hjem til ham her. To me? Eller hende her.
2: I couldn't help but wonder, is it better to fake it than be alone?
0: Så er det produktionsdesignernes ypperste opgave at øh, sørge for, at karakterens hjem øh, afspejler den personlighed, de har. Altså hvilken cykelhjelm, øh, der hænger i gangen, øh, hvilke bøger, der står i bogreolen alt sammen med til at farve vores oplevelse af den karakter vi er hjemme hos og fra i år der kan man søge ind på produktionsdesignuddannelsen på den danske
1: filmskole. Og vores næste gæst han har været produktionsdesigner på en række danske film, blandt andet Bænken, Borgen, Kabringen og så seneste TV2-seriesucces, Dansegarderoben. Der er flere medier blevet kåret som 2023 faktisk bedste serie. Vi skal tale mere om, hvordan det gode produktionsdesign ser ud, og så skal vi tale om, hvordan man ved hjælp af simple greb kan få et filmsæt til at ligne et hjem, man har i. Velkommen til dig, Produktionsdesign Søren gang. Ja, tak for det. <laughs> Hvis vi starter sådan helt generelt, hvad skal et godt des- set design kunne?
3: Ja, men øh, altså, det skal jo kunne af- både afspejle øh, den person, der, der, der bor der, og så skal det jo, har det jo også sådan en aktiv rolle i selve øh, Filmfortællingen, altså den, den, det har, den, den, den sin plads i hele dramaet og, og, og manuskriptet, så det er jo også sådan en dynamisk størrelse og ikke bare en, en øh, hvad skal jeg sige, sådan et øjebliksbillede af hvordan en person bruger. Hvordan? Jamen altså, øh, jeg plejer jo også at sige, at, at, at øh, det, hvis man, det første man man, man registrerer når man klipper ind i en scene, det er jo det rum, de er i. Det er på et tiendel sekund, har man som tilskuer aflæst rummet, inden der overhovedet er blevet sagt en replik inden dramaet sådan set er i gang så har man aflæst hvad er det for noget de er i og Og vil gøre det ret ubevidst fuldstændig ubevidst, men det betyder også at man som som product designer har en mulighed for at lægge et spor ind og lægge ligesom en makronbund for det der sidenhen skal skal udspille sig og hvis man hvis man Hvis man arbejder meget bevidst med det, så kan man ligesom styre publikumstilskuernes helt underbevidste ladning af de forskellige scener.
0: Og så ved jeg, at du gør der altid sådan nogle overvejelser i forhold til, om man arbejder i en stilistisk
3: eller en realistisk ramme. Prøv at forklare, hvad det det betyder. Ja, og det, det er fordi... Hvis, nu man, hvis man arbejder i et meget stærkt stilistisk univers, for eksempel sådan Wes Anderson-agtigt noget, eller den slags ting, så gælder det om at opstille nogle regler, altså lave en beskrivelse af den her helt kunstige verden, som vi bliver enige om med instruktører osv., osv. at det, vi arbejder i, give den nogle karakteristik af, og så holde sig fuldstændig stramt til det. Fordi i det øjeblik, man ikke gør det, eller man bryder sine egne regler, så vil det opleves øh, af publikum som et klash, et, et at der er noget, der kænder. Men, øh, men hvis man arbejder inde i et realistisk univers, så handler det om at forholde sig til den omverden, man nu er i. Altså er det Danmark i 30'erne, er det Frankrig i 1780'erne, eller hvor det er og så ligesom være tro mod det, og øh, sørge for, at det, man laver, opleves som sådan en realistisk øh, del af det univers. Ja. Du,
1: så, du, du... Nå, ja, så du siger også faktisk, at der med, at, at hvis man har et meget stramt scenisk univers, og så man så ændrer fortælling, så jamen, så kan vi ikke følge med, eller så opdager vi det, så bliver vi opmærksomme på det som publikum. Så det er lige, faktisk lige så vigtigt som et, et godt manuskript, eller en, en god skuespilpræstation, at, at scenografien holder.
3: Ja, altså fordi, hvis der, altså, hvis, hvis der er noget, der der ikke hænger sammen eller opleves som, som kunstigt eller, eller et brud, så vil, man jo, så vil man jo falde ud af historien. Altså jeg arbejder man inden for et realistisk univers, så siger jeg, at det største opnåelige man kan som, som øh, produktdesigner, det er, at man overhovedet ikke lægger mærke til det. At, det, at man tror, at man er... Altså, Film klipper jo mellem helt realistiske miljøer, som en, en gade og folk går hen ad en gade, går ind og en dør, så går de så ind i virkeligheden på et studie inde i mellem nogle plader og så videre. Og hvis man oplever, hvis man oplever det skifte, at man lige pludselig siger, hey, nu går vi fra den virkelige verden ind i noget konstrueret, bygget," så vil jeg mene, at det er at det er en fejl, kan man sige, eller det det man prøver at opnå, det er at at de der overgange opleves fuldstændig sømløst.
0: Og det er jo interessant, fordi, jeg forstår det sådan, at det er jo helt nede til de bitte, bitte, bitte små detaljer. Skal der være efterladt en tom vinflaske og to glas, eller ja. en kaffekop, eller... Det er sådan, ja, det er også og, sådan og meget sådan... mere
3: end det, altså, fordi man kan sige, at en dekoration er basalt set nogle krydsfinæres vægge, som er stillet op, nogle flade trævægge. Og hele vores arbejde, det bliver så og arbejde fra det væk fra det, ud i noget, som opleves som et virkelig reelt øh, øh, miljø. Og først, når du går hen og banker på væggene, kan du høre, at det runger helt hul. Og øh, jeg plejer at ligesom sige, at der er f- altså for at det er en god øh, dekoration, så skal der være ligesom fire lag, som er i orden. Ikke? Og det er i, og, og alle de lag er jo ligesom sådan karakteriseret ved at afsløre sig selv i detaljen. Så altså, det et lag, det er arkitekturen. Altså den, det rum, vi står i, hvilken bygning er det i? Hvornår er det bygget? Er det bygget i 1890, eller er det bygget i 1930? Det er en kæmpe stor forskel til alt, hvad der er af paneler, øh, gulvpaneler, indfatning om døre, døre, vinduer osv. osv. Mm. Så det er det første øh, Niveau, der skal være på plads ja. og, øh, og, og det næste Kan man sige, det er øh, Hvornår er det indrettet Altså de mennesker, der, bo, der lige nu Bor i det, som vi besøger er hjemhus. Hvornår indrettede de det Altså er det et ældre ægtepar, som så indrettede De i 1972 For eksempel, så vil det være En, en grundmøbler, som er valgt Ud fra den tid Og det tredje lag Kan man sige det er, øh, hvad er der sket af ændringer siden 1972? Hvornår har de skiftet den der sofa ud? Er der kommet noget? Har de arvet nogle møbler fra deres forældre, da de døde, for eksempel? Og det tredje lag, det er ligesom sådan præsens her-nu-laget. Altså, hvad er det, der sker lige nu? Øh, har, har, er der en, der er skrevet fra opvasken, så det hele står og sviner til? Ja. Eller er der en krise i familien? Har de haft et kæmpe skænderi? som øh, man kan se i sofagruppen, hvor der har været kastet med ting, eller man bare har forladt ting osv. Det Alle de der lag skal ligesom være på plads, ja. for at det opleves ægte. Lad os tage nogle flere
0: eksempler, fordi du, har, du, du, var, du var den, der var den, i TV2-succesen de De Hansen og Louise Hvor Her bliver hovedpersonen Susi, Undertrykt, øh, i det parforhold, hun er i. Og så i løbet af serien, så følger man den frej- frigørelsesrejse, kunne man kalde det, hun er på. Vi kan lige høre et lille klip fra øh, traileren til øh, Dansegarderoben.
2: Hvad skal vi med kvinder? Hvad betyder VIP?
4: Very important penis.
2: <laughs> du er alt det, som jeg gerne vil være.
4: Skilter og lægemor uden penge til huslejen.
0: Ja, bare et lille øh, klip. Hun har to forskellige øh, hjem i løbet af den her serie, som hver ser på giver et billede af, hvor hendes karakter er henne. Hvordan viser I det?
3: Ja, det viser at vi ved, at, at, at der arbejder man jo meget bevidst i en kontrast. En kontrast imellem hendes første hjem, hvor hun bor med sin mand, i et voldeligt ægteskab. Det er helt 100% ham, der styrer og har bestemt. Det er også ham, der har bestemt indretningen. Så øh, der valgte vi, at det var sådan et... Og hvad ser vi der for os, ja? Ja, et hjem ja. Med, med sådan øh, store flader, hårde overflader, øh, en, øh, man kan sige, maskulin farveholdning øh, øh, brune, grønne, øh, stengrå øh, farver, øh, hårde kanter, øh, det, man kaldte spanske vægge, sådan nogle trammevægge, man havde i 60'er hus, sådan som ligesom kunne give en fornemmelse af, af indespæring og fængsel, som man kunne bruge til at filme igennem og lave et billede af Susi, som står bag trammer, uden at det er noget, der ligesom er gemagt og sat ind, men er en naturlig del af, af, af boligen. Mm. Og, og så op mod det, så flytter hun der, serien foregår i 1975, og så øh, bryder hun ud ved hjælp af sine veninder der, bryder hun ud af det her voldelige ægteskab, og har en rejse, der på den ene, ligesom sådan udefra set, at at falde i status, fordi at hun øh, må flytte ind i en kælder. Men på det personlige plan er det jo en øh, positiv udvikling af ja. en opadgående øh, kurve. Så, så der, vi, der valgte vi så at lave noget, hvor vi en dekoration, hvor vi understregede fornemmelsen af kælder, så den virkelig, med vinduer, der sad meget, meget højt oppe, så man fornemmer sig, at man var nede under niveau. Og ingen rette vinkler. Og hvad siger du? Og ikke ingen rette vinkler. Og ingen rette vinkler. Og så havde vi ligesom bevidst valgt øh, meget, meget varme farver. Øh, gul, orange, <laughs> varmbrun, øh, masser af fyretræ, masser af... af øh, øh, lampeskærme i, øh, i, øh, i strå og øh, tjongvævsgardiner og, og så videre. Masser af og, 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 vægtabber, sådan kelim ja. noget Alt, der kunne give varme, bløde, øh, taktile overflader, sådan en rar, en rar, en, altså en billedligt talt, en livmor. Og den kontrast er jo totalt bevidst, sådan så det og plus kan man sige, at, og, og det er derfor, at vi valgt lige præcis de årstal, fordi den kælder er indrettet sådan spot on 1975. Ja, kan jeg se det for os, ja. nogen af os.
0: Øh, lad os springe til et andet eksempel. Det er dramaserien Bogen, øh, som Adam Prise skrev, øh, som jo handler om Danmarks første kvindelige statsminister statsministeren, Nyborg, spillede af Sisse Babette Knudsen, som vi lige skal høre et klip med her. Vi er blevet meget professionelle, alle os, der står her. Vi ved, hvad vi bliver spurgt om på forhånd, for det vi aftalt med journalisterne. Vi får meningsmålinger hver det time, der fortæller det. os, hvad røde rådmålet? Katrine, det er ikke en forberedt tale. Er... Det er rent
5: info, det
0: hun står og ...vores politik, og alt det gør vi, fordi det er så vigtigt at ramme rigtigt. Lige nu står min spændok ude i kulissen og koster sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at det desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk.
1: <laughs> det kunne være os alle sammen her i begyndelsen af ja, i januar. Men før vi, vender, altså, før vi går ind i Birgitte Nyborgs hjem, altså, hvad er det for en karakter, som du ligesom skulle tage udgangspunkt i her? Hvordan skabte du hende?
3: Ja, altså, altså det, der, der kan man sige, at hun er jo skabt på, på, på manuskriptplanen, og, 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 og hele ideen var Danmarks første kvindelige statsminister. Det havde vi jo ikke haft på det tidspunkt. Så kan det være, at serien måske faktisk banede vejen lidt af, men det er en anden historie. Men øh, øh, og, og så, så overvej, hvad er hun for en? Altså hun er jo ikke sådan en øh, eller ønskede ikke at, at, at lave en, sådan en, en den traditionelle glatte politikertype, så hun skulle ligesom komme et andet sted fra med nogle andre værdier og idealer, som øh, både er det der driver serien, hun vil gøre det på en anden måde. Men det er også det, der kommer til at give hende problemerne. Og, og, så, og så lidt vi, hvor kommer hun fra? Så altså, til vi hun er akademiker i en eller anden slags middelklasse med akademiker. Hun kommer fra en sådan, sådan har hun været oprindelig måske gymnasielærer måske, eller, eller øh, 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 undervis på København Universitet, eller sådan, inden hun går ind i politik. Øh, fordi på et tidspunkt bliver der også sagt kan du tælle til 90, det. Og enhver sleben politiker ville som, tage som udgangspunkt og tælle til 90. Ja. Hun skal ligesom gå ind i den rolle og lære det. Så, så vi sagde ligesom, hun kommer et andet sted fra. Og så øh, og galt det om at karakterisere hende som, som sådan i en humanistisk ramme, en øh, intellektuel humanistisk ramme. Og øh, så, så der valgte vi ligesom at placere hende på i sådan et ja Patricia Villa på armar som ikke var så fancy dengang som det er i dag men i en altså i en ældre og med masser af bøger i reolerne, store reoler med masser af bøger for eksempel har valgte vi i, ned i køkkenet og Øh, sætte nogle øh, glasreoler øh, øh, eller hylder op over, over vinduerne med masser altså den farvede glas som, øh, som sådan en slags udstilling, ikke? men det var også noget der ligesom, når man filmede mod vinduerne, så gav det ligesom et, et sådan lidt, lidt spraglet øh, ikke stramt øh, look mm. som ligesom jo under, understregede hendes, øh, hendes karakter ja.
0: Det lyder som om, der er alt muligt grund til at oprette en uddannelse i det ja. Der er mange ting at lære. Tak skal du have, gang. Gam, som altså er produktionsdesigner. Jeg vil ikke, skal du undervise dig?
3: Øh, nej, det, det ved jeg ikke. Det kan være. Det kan være. Jeg bliver kaldt ind. Tak muligt. for besøget. Ja, hej.
1: Der sker et store ting i Sydkorea i dag. En ny lovgivning tager nemlig et opgør med en flere hundrede år gammel tradition. Det er en lov, der laver om på, hvad koreanerne må lægge på talaknerne for nu et slut med at spise hundkød. Både salt og indtag.
0: Ja, og det er måske særlig spændende med Sydkorea, som er et land i meget stor økonomisk udvikling tror jeg nok, verdens 10. største økonomi i, i øjeblikket. Og samtidig med, at Sydkorea... Vi taler tit om Sydkorea i det her program, mm-hmm. for der kommer masser af K-pop og dramaserier i stridestrømme. Øh, så går indflydelsen jo også den anden vej, øh, fra den globale verden og på Sydkorea. Og ikke hundekødsforbudet er en, en brik i det her. Morten Søndergaard Larsen, velkommen. Mange tak. Journalist på p Morgen, øh, tidligere det i Seoul. Hvad, hvorfor tror du, at det her forbud mod at spise hundekød bliver vedtaget nu?
6: Det, kom, altså det, er en, det er jo en blanding af flere forskellige ting, men et er, at, at Sydkorea er gået igennem sådan en eller anden form for moderniseringsperiode, hvor de også er begyndt at være klar over, hvordan de selv bliver set internationalt, og specielt hvordan de bliver set med amerikanske øjne. Ej. Og med amerikanske øjne er der, en meget stor, er der, der er et kæmpe fokus på det her med, at der bliver spist hundekød, for eksempel. Så, så det er en af forklaringerne. Der
0: kan man måske sige, at Sydkorea er sådan en lille, dækkende hundevalp i forhold til <laughs> ja. USA.
6: Ja, for eksempel. Altså, jeg tror, det er det, det, det begreb, jeg kan huske, der blev, der blev talt lidt om. Det var sådan et, et lillebrorsyndrom. Ja. Med, ligesom, det er dem, der er blevet, øh, nu opfostret af amerikanerne nærmest. Ja. Øh, en anden ting er også, Øh, der er sket en ændring i forhold til, hvordan man ser hunde også i Sydkorea. Øh, altså det her med, hvor før der var et nyttedyr. Øh, hvis man, det, stadigvæk, hvis man tager ud i landet for eksempel, så er det ret helt normalt at se den her øh, hund, som den hedder, en, en race, som er lænket og bliver bare brugt rent, og, rent udsagt som en vagthund. Og ikke så meget ligesom lænket. man gjorde
0: på gårdene i Danmark i gamle dage.
6: Fuldstændig, ja. men, men i takt med, at det blev blevet takt med, at det blev udviklet, så er der også kommet en meget større fokus med at bruge hunden som, som, som øh, kæledyr. Øhm, en måde, som jeg kan huske, hvordan jeg så det meget, meget vel illustreret, var, at der var en eller anden, øh, en kollega, der anbefalede mig at læse den her øh, koreanske reportage af en journalist, der tager ud øh, på landet og, og finder et sted, hvor, de her, hvor den her hund normalt var lænket, og så blev han lænket og stod der en hel dag for ligesom at føle, hvordan er det at være, en hund i, som, sådan en som en traditionel vagthund i Korea. Fordi det var, sådan, det var slet ikke sådan, han så hunden. Så, så der er den her øh, udvikling i, at nu ser hun... Ja, så er det. Jamen, det var, ja, ja, og det er jo sådan en god måde at bruge 24 timer på udenfor, hvor det er relativt koldt om natten. <laughs> men, men så, så der er sket en kæmpe udvikling i, hvordan også man ser hunden, og hvordan man ser dyr. Hvor hurtigt er den udvikling gået? Jamen, den er gået, altså, Korea umiddelbart efter krigen, altså til vi taler i sådan noget 55 var enormt fattigt, enormt hårdt ramt af krigens øh, enorme ødelæggelser, og der var enorm fokus på at, at genopbygge ud fra, hvad man ligesom havde. Så, så en god måde at illustrere det på at det også en af de her retter, der er kommet ud af det, det der hedder Army Stew, som er resterne af det kød, som der er kommet ud af de amerikanske øh, barakker, ud af de amerikanske soldaters øh, re- rationer, og så har man bare hældt det i en gryde med alt, hvad man havde. Og det var ligesom en, en måde at få mad på. Det var også det en af der forklaringer, hunden også, var, var meget populært dengang, fordi det var, også, det var noget, der var sådan øh, noget mad, man kunne få. Men så kommer øh, udviklingen, der kommer et kæmpe økonomisk boom, øh, miraklet på handfloden som det bliver kaldt, med Samsung, med Hyundai, med alle de her kæmpe store industrier, og og, nærmest den generationskløfter er imellem dem, der er født umiddelbart efter Koreakrigens afslutning og dem, der er født under eller efter det økonomiske boom er er kilometerdyb det er virkelig stor forskel på, hvordan man ser på på en hel masse forskellige ting
0: nu nævnte du det der eksempel med, at en tog ud og du sad lænke i et hundehus i 24 timer er er der andre eksempler på det der med, at at sydkoreanerne er begyndt at se på hunden som andet end nyttedyr.
6: Der er, der er det her fantastiske eksempel med, at øh, øh, barnevågne. Øh, der, bliver solgt flere, eller der bliver købt flere barnevogne, der bliver brugt til hunde, end der bliver brugt til børn. Men det er også dels forklaringen, at fødselsretten at altså i Korea er, er helt vildt lille, men det er også set det der med, sådan, at hunden lidt er rykket ind i stedet for barnet. Ja. Det er i hvert fald, sådan, der mange, der udlægger den her øh, salgstendens. Øh, så, 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 altså, bare det der med, at, at, at du køber en barnevogn, så du kan gå tur med din hund i den der barnevogn for eksempel. Ja.
0: Og os... Det er jo lidt sværdigt. undskyld, Chris, til det, vi ser her hjemme, <laughs> hvor der er mange flere hyldemeter med hundefoder, end der er med babymad i et supermarked. Fuldstændig.
1: <laughs> Men lad os lige, før vi går videre, lad os lige prøve at få nogle, nogle tal, nogle perspektiver på plads, fordi den koreanske samslutning for avlere og sælgere af slagtehunde, de har oplyst, at forbuddet vil påvirke 3500 gårde, der til sammen avler 1,5 millioner hunde til slagtning, og det skriver Reuters. Og til samlingen lukkede der 1224 minkfarme i Danmark permanent af vores daværende regering, for lidt over tre siden besluttede, at, ja, at landets 15 millioner mæng skulle aflives. Altså hvor stor en industri er det her, når de lukker 3500 går.
6: Altså nu, nu er sammenligningen jo med, med minkfarmer, men man skal også lige huske at tænke på, at der er 10 gange så mange koreanere, som der mm. sydkoreanere, som der er danskere, så, så proportionelt er den meget mindre, og det er også en, en, en industri, der generelt har været i tilbagegang, altså i kraft af, at de yngre generationer i meget mindre grad har set det som en, en, en delikat sommerspise, som de ældre generationer ser det, jamen så er det også bare blevet mindre efterspørgsel, og så er markedsøkonomisk kræfterne jo bare så at der er færre og færre, der køber det, og så må folk begynde mm. at lukke det ned stille og roligt.
0: Og må øh, bliver lige stående, fordi du, du skal lige lytte med, fordi lad os kigge lidt på forbrugeren, altså dem, der stadigvæk godt kan lide at spise hund i Korea. Øh, vi har holdet igennem til øh, Anne Cecilie Lykke Mikkelsen. Velkommen. Tak. Som øh, har gjort det lidt til et speciale, øh, sydkoreanernes forhold til hundekød på, øh, på Institut for Asiens Studier på Københavns Universitet. Anne Cecilia, jeg er nødt til først lige at spørge
4: dig. Hvorfor kastede
0: du dig over det speciale?
4: (laughs) Jamen, det startede egentlig med, at jeg i 2021 læste en artikel med, at den daværende præsident, Munchen, han havde kommet med det her forslag om, at det kunne da være en en god idé måske, at vi fik et forbud mod at spise hund. Og så kom der jo en en rimelig stor debat, blandt andet fra fra dem, der var imod det, og det gjorde ligesom, at jeg tænkte, at det kunne da ske, man skulle undersøge lidt om, hvor, hvor det ligesom kom fra, og hvad, hvad der gjorde, at de spiste hund til at starte med. Ja.
1: Nu fortæller Morten så dermed at det var en industri, som måske allerede var begyndt at miste det, lidt pusten, men, men altså, hvad kan man sige om, hvem der spiser hund nu?
4: Ja, altså der er lidt, hvad skal man sige, to, to aspekter af, af den her kultur i at, at spise hund i Korea, og den ene, det er det medicinale i form af, at øh, koreanere generelt går meget op i, Øh, hvilke former for næringsstoffer man kan få af mad Og også sådan, det medicine hvad, hvad er godt for helbredet Og der, der er der altså en idé om Eller en kultur i At, at øh, hundekød Det skulle være rigtig godt Blandt andet øh, godt for, for det mandlige køn Det er simpelthen øh, opkvikkende mm. de. ja. Så det siger måske også At det er flest mænd der spiser hundekød Ja øh, det er det øh, Fordi den anden del er så lidt mere Det sociale aspekt Og der har der været sådan lidt en intent til noget gruppepres, hvor der er nogle bestemte forventninger til, hvordan man skal opføre sig, og hvis chefen han har sagt, nu skal vi ud og have, have den her hundekødssuppe, jamen så har mændene sagt, ja, vi, vi følger chefen, så, så må vi jo ud og spise hundekødssuppe.
1: <laughs> kan man så også læse det som en eller anden form for altså generationelt oprør mod eller opgave med manderollen?
4: Ej, det, det, det er måske lidt svært at sætte den så langt ud. Æh, det har nok mere bare været et lidt oprør med, med den her måde at se på, på, på hunden og hundekødet. Ja. Ikke, ikke så meget med, med mandens holde.
0: Nu var Morten Søndergaard og Larsen lige inde på det før, om, 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 om det, der skete efter krigen der midt i 50'erne. Mm. Øhm, ligger der, øh, udover, at det kan have været en nødvendighed, øh, ligger der også noget historisk til grund for den sydkoreanske kultur med om, om, om at have hundekød
4: i skolen øh, Ja, både og, men det har lige så meget bare været Altså en kulturel forskel fra fra Danmark, hvor vi ikke spiser hundekød. Så det har bare været en billig måde at få kød på, ud over ko og gris og kylling og hvad hvad der nu ellers er. Så har har man bare spist hundekød. Det har ikke været sådan en en tradition med, at hver hver sommer så får vi hundekød. Det er noget, de har spist hele året. Og egentlig bare fordi, ja, de, de kunne og havde lyst til det. Er der nogen af jer, der har smagt det? Nej. <laughs> Nej. Morgen.
6: Jeg har smagt det. Okay. det. hvis jeg skulle skrive om det, så ville jeg også lige prøve det. Jamen selvfølgelig. Ja. Hvordan smager det? Jeg vil hellere, meget hellere spise en, øh, en, en altså, nærmest den samme suppe bare med oksekød i stedet mm. for. Det, Fordi... var det, det var det jeg var det interessant tænke på det. Om
0: på f- hvordan det
6: smager. Jamen det er sådan. Altså, det det, det, var, øh, det var sådan meget fittet, som jeg huskede det, men sådan, samtidig meget strenget og trængt eller sådan træet. Det var ikke sådan super lækkert, synes jeg. Well. Altså var det en
1: rottweiler eller en gravhund? Men
6: det er alt
1: muligt. Er der nogle særlige delikatessehunde? Mm,
6: altså den traditionelle, det er den, der hedder jindo. Den, jeg snakkede om før. Den yeah. hunden der. Det er sådan, den koreanske hunderace. Det er den, der, der også har været brugt som sådan, kødhund. Men altså, jeg var med ude på et tidspunkt at, 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 at lukke en hundefarm ned no. med nogle kanadiske aktivister, som øh, fløj alle de der hunde til Kanada, så de kunne blive adopteret der. Øh, og det var alt muligt, altså der, der var en gravhund, der var en, øh, en, en, hvad der lignede en Labrador, der var sådan noget sådan gadekryds og alt muligt, og sådan store og små hunde, øh, så, så det er sådan en rigtig god blandet landhandel af, af alt muligt forskelligt, hvad man lige sådan kan få. God.
1: Hvilke andre sådan, altså nu talte vi om, at det er jo en kulturudvækst på en eller anden måde, måske noget der kommer fra USA, noget der kommer fra Vesten, men, men hvad for nogle andre ser vi mellem Vesten, USA og Sydkorea?
6: Og uh, det er virkelig mange. Altså, I hvert fald på det, på det kulturelle område, men også på, på, på madområdet. I hvert fald, hvis man tager til Korea, og man går ned på øh, den meget, nu bruger jeg ord, traditionelle, koreanske restaurant, der hedder Pizzaschool, så kan man få en pizza, jeg tror aldrig, man nogensinde selv har set før, hvor de hælder dosamajs ud over det i, i meget generøst omfang, og sådan noget for eksempel. Så det er sådan, altså, det er sådan noget, hvor de har taget, sådan, jamen, der er noget internationalt mad, og så tager vi det, så gør vi det på en måde, som vi godt kan lide. Men samtidig har der også været, Ja, nu bruger jeg måske noget, nu, nogle enkelte eksempler på at male et lidt større billede, men altså, der er nogle strømninger, at man også ligesom tager... For eksempel, der, der, der var et meget pålært Pateria, som jeg blev anbefalet af mange mennesker, fordi ham der, han havde taget sig i Italien og lært at lave på den rigtige måde. Så der er stadigvæk sådan den der... Jamen, nu kan vi måske også godt tage at lære af, hvad de, de originale idéer er udefra, i stedet for bare at gå og gøre det til vores eget. Okay.
0: Men... Jeg, jeg, jeg tænkte på, at der, der har været en analyse fra en organisation, der hedder AWARE. Der har man undersøgt hundekødsforbruget i hovedstaden, Seoul. Og her svarer 94 procent, at de ikke har spist hundekød inden for det seneste år. Måske heller ikke længere tilbage. Og cirka lige så mange siger, at de heller ikke vil spise det i fremtiden. Og det kunne jo være interessant og sammenligne med hundekødsforbruget uden for søvl. Det er nogle tal, vi ikke har. Men, men giv dit bud på, og lige om lidt, øh, Anne-Cecilie, øh, forskel på storby og provins, når det gælder hundekødspisning.
4: Ja, altså, det er jo helt klart, hvad skal man sige, uden for, for storbyen, at de her hundefarme, de også ligger. Men øh, problemet er også lidt, at der er lidt et andet aspekt, der hedder, at nogle af de her hundefarme er registreret, det vil sige, at regeringen har lidt, lidt styr på, hvordan hundene bliver slagtet og hvordan de bliver opdrættet. Og så er der ligesom en masse mørketal øh, med farme og, og steder, som man ikke rigtig har registreret. Ja. Så derfor er det også svært at, at kunne sige præcist, hvor mange hundefarme der er, hvor mange hunde der bliver spist. Ja. Øh,
2: ja.
0: Og det, du står ikke om der er stor forskel på storby og provinser og det handler om, også om madtraditioner.
6: Ja, helt klart. Altså også bare inden den her lov ligesom øh, blev ble, skudt i gang nærmest af Munchien, der begyndte, altså der lukkede der jo, da jeg skrev den her artikel om, om hundekødet øh, for lang tid siden, der prøvede jeg også at finde en af dem her, der solgte det. Og man skulle ind på et meget specielt marked ned i en eller andet afkrog, og i en million by, som Seoul hvor der er ni millioner mennesker, der tænkte man, der kan man jo nærmest for hvad som helst til at løbe rundt. Men der, jeg kunne nærmest kun finde én slagter i hele byen, der stadig stadigvæk det. Og det var også bare sådan, det er et ret tydeligt eksempel på, at det, det ikke virker, ja. hvor man så, de få gange, altså det er meget sjældent, at jeg ser øh, hunderrestauranter øh, sådan generelt, men jeg altså i forhold til, hvor mange mennesker der så er ude på landet, så er det sådan disproportionelt højt, øh, de gange, jeg har set en restaurant ude på landet. Så jeg vil sige, at der er klart stor forskel. Ja.
0: Hvad hvad kommer det til at betyde for den ældre generation? Jeg ved ikke, er det lige meget? Herhjemme svarer det måske lidt til, at der er heller ikke ret mange yngre mennesker, der spiser gule ærter. Vil det her være på linje med det, at det er bare noget, de holder op med, og så er det bald forbi?
6: Det er, lidt, det er jo jo svært at spørge om fremtiden og sådan noget. Der er også de, I den her lov, der er der også... lige. Sådan, Vi er altid friske her i programmet. <laughs> der er lige sådan en tre, tre års periode, hvor der ikke... Altså, nu bliver rent indført, men der er lige tre år, hvor det er straffrit stadigvæk at fortsætte. Og så må man ligesom sige, nu har jeg så tre år til at, øh. at, at lukke ned for alle de her restauranter. Og jeg kunne altså, øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at, at der stadigvæk vil være nogen specielt ude på landet, hvor øh, der, altså, der er meget mm. mindre kontrol, at der vil det stadigvæk fortsætte. Ja.
4: Øh, altså, Cecilie, lige her til sidst, tror du, det bare glider ud... Nej, det, nej jeg, jeg er meget enig i det, Morten, han siger. Altså, allerede er der jo noget regulering, og der kan man også bare se, at, at det bliver heller ikke on, øh, håndhævet ordentligt, fordi at, at det, det, er så, det foregår så mange steder rundt omkring, så jeg tror heller ikke helt på, at det, at det måske er det, der skal til. Og samtidig, når det er så dyb en del af deres kulturel, øh, kulturelle forhold til mad for mange af de her ældre, så kan jeg heller ikke se, at, at det bare lige sådan forsvinder.
1: Tak til jer begge to. Morgens velbekomme. Går... Ja, velkommen. <laughs> Men morgensøndag går Larsen, journalist på P1 Morgen og tidligere bosat i Seoul. Og dig, Anne Cecilie lykke som har, ja, har beskæftiget dig med Sydkoreaners forhold til hundkød i forbindelse med dit speciale på Asian Studio ved Københavns Universitet. Tak.
0: Vi går mere i hundene, kan man roligt sige, fordi hvis nu vi i Danmark bliver inviteret på sådan en hundekødsmiddag, så gætter jeg på, at 100 ud af 100 vil sige, den dag kan jeg ikke. Øhm og hvorfor egentlig? Fordi vi spiser jo så mange, hvad andre ville synes var mærkelige ting. Historiker anne katrine Gerloff har beskæftiget sig med menneskets forhold til dyr, og står blandt andet bag en bog, hun har redigeret den, en bog med titlen Dyrisk og dyrebar kæledyr i et samfundsvidenskabeligt lys. Og vi har spurgt hende, hvad det er, der kan være forklaringen på,
7: at hundekød, det er ikke noget, vi spiser i Danmark. der er ikke nogen tradition for at at spise hundekød i Danmark. Og det kan der være mange grunde til. Dels fordi man har ikke synes, at hundekød var noget, der var... Øh, delikat at spise. Øh, hunde kunne også forbindes med, med noget urent. De øh, gravede i jorden og spiste, hvad de nu kunne finde. Øh, og det kan selvfølgelig også være, fordi man også traditionelt har haft hunde som en form for ledsager eller
2: arbejdsmarker eller frem kæledyr. Og, øh, og dem spiser man ikke gerne. Og hvis vi skal s- bruge den anledning til så at kigge på, hvad der egentlig er forskellen på et kæledyr. Nu har du lige siger, at sådan har vi opfattet hunden. Men så og sammenligne det med et såkaldt nyttedyr. Hvad Er det så egentlig for en skældning, vi historisk har haft på de to måder at opfatte dyrene på? Jeg tror, vi skal tænke på, at nytte kan være rigtig mange forskellige ting. Man har også nytte af et
7: kældyr, fordi det giver en en tryghed og et et følelsesbånd og en identitet. Et dyr kan også være til nytte, fordi man spiser det, men det kan også være til nytte, fordi man bruger dets arbejdskraft eller andre evner på en eller anden måde. Og der har hunde haft rigtig mange forskellige funktioner. Man har brugt hunde til at at trække små vågne med i Danmark. Man har brugt som vagthunde, som jagthunde, og så, så selvfølgelig også som selskabshunde, og mange andre former for funktioner.
2: Og derfor vil vi ikke spise dem, eller hvad? Altså, det er i hvert fald mere
7: oplagt at, at, at spise et dyr, som man ikke også kan bruge til en masse andet. Lige præcis for hunden tror jeg nu mere, at det har noget at gøre med, at man ikke har opfattet hunden som et egentlig køddyr. Et, en, en, en hund har heller, hvis jeg må være grå, ikke så meget kød på sig, som for eksempel svin har. Du må gerne være grå. Så, så, så måske har man simpelthen ikke altså, synes at det var, det var umændt værd at, 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 øh, at have hunde for at, at bruge dem til kød. Man vælger jo det, der er mest rationelt i, øh, i den landbrugsform og den fødevarekultur, man har. Og der har man altså i Danmark meget i højere grad valgt øh, køer og svin.
2: Mm. Anne-Katrine Gerløf, lige... Dvæle et øjeblik mere ved hele ideen om at have kæledyr, altså som vi har kunne hygge os med, og som har haft den form for funktion i vores liv, at det var noget rart, noget der kunne give en eller anden form for glæde. Hvornår opstod ideen om, at sådan nogle dyr var, de var fede herinde på, inde på livet? Mm. Det, det tror jeg faktisk, man har haft i, i afskillige
7: tusinder af år. Øh, men, men, men det her med at have et kæledyr, kræver nogle ressourcer. Det kræver tid, det kræver, at man har overskud af mad og plads og hygiejne og så videre til at have det. Så historisk tid har, har, det, har det primært været overklassefænomen. Øh, Adelen, øh, slotsfruerne har haft lille hund, som, som de kunne hygge mig så med og som sov i fodenden. Og først måske de sidste par hundrede år har almindelige mennesker også haft mulighed for at have et dyr som en del af deres husstand, så var en hund eller en kat eller en kanariefugl. Det har skiftet, men, men det er udtryk for, at man får en, en overflod i samfundet, så det faktisk er muligt at have sådan et dyr, der kan man sige, kun er til fornøjelsens skyld. Men folk har også haft et, et, et lige, personligt forhold til nogle af de dyr, som har været nyttedyr. For eksempel en jagthund har man også givet et navn og haft et forhold til.
2: Mm. Det ser man jo også. Nu forestiller jeg mig sådan en romantiske øh, film fra min barndom. Astrid Lindgren er jo et oplagt eksempel, hvor hestene og køerne også har, øh, har navne. Du har fortalt mig til gengæld, øh, anne at at selvom vi ikke har spist hunde og, og kattene, så har vi historisk brugt deres skin og faktisk også deres øh, hoveder, i hvert fald kattehuder til, øh, til alle mulige andre former for redskaber. Hvorfor skiller man så mellem det at bruge dele af dyrene og så rent faktisk at spise dem, tror du? Det er et godt spørgsmål. Altså, det, er en, det er en nyere ting, det her med, at vi
7: slet ikke bruger, øh, bruger en død dyrekrop, som den ressource det er. Altså historisk set har, man, har, har et dødt dyr jo haft en værdi i form af det skind. den var øh, Knoglerne kunne bruges til redskaber, og det ser vi også langt tilbage. Øh, Fettet kunne frem også bruges. Og det er nyt det her med, at vi skældner mellem, at et dyr, vi har som kæledyr, har vi en form for, for tabu mod også at bruge praktisk, når det er dødt. For 200 år siden kunne man sagtens have en yndlingshund på en gård Og så også flå den og bruge dens fedt til Ja, hvad ved jeg, hvad man bruger det til Efter den døde Det var, det var ikke en modsætning, som gjorde ondt i en, når det skete Men, men det er altså noget nyt det her med, at vi, vi ser dyr måske mere som et familiemedlem Hvor man slet ikke kunne forestille sig at, at se en død krop som, som et råmateriale.
2: Hvad kan være forklaringen på den udvikling, tror du?
7: Jamen, ja, det er simpelthen noget med, at, at, at kæledyrenes funktion bliver meget mere den følelsesmæssige bånd, vi har til dem. At det bliver den eneste grund til, at vi har dem. Øh, så den der praktiske funktion forsvinder. Øh, det er jo ikke det samme som, at det ikke er en, en fuldt legitim grund til at have et dyr, at man har den øh, følelsesmæssige relation til det. Men, men det gør altså ideen om også, at bruden til alt muligt andet bliver bliver utænkeligt for os Altså et, et hundeskin er jo et dejligt varm ting øh, Altså i Grønland De steder hvor man stadig bruger hun, Der er det helt normalt at bruge skinnet fra hunden til beklædning Når hunden dør Fordi det er noget af det varmeste man kan have på Det har man også historisk set gjort i Danmark I forhold til katteskin har det også været anvendt Til beklædning og alle mulige andre formål Og jeg har også fundet en kilde der netop fortæller At man har brugt øh, udstoppet kattehoder Som, som nålepuder Hvor man viden. Øh, ville synes det vil være i dag det.
2: <laughs> det lyder altså ret vildt Hvis vi så kigger på et af de dyr, vi både har spist og haft som kæledyr, så er hesten det tætteste, vi kommer på det i Danmark. Hvad kan så være grunden til det, at de har været accepteret som en fødevare, samtidig med, at vi har haft dem og givet dem navne og nok også kaldt dem for en form for kæledyr? Ja, altså, helt, helt overvejende har hesten jo
7: været et, et brugstyr, øh,
2: må man sige. Det har jo været den
7: vigtigste funktion øh, til at trække ting, til at, at, at ride på til, som arbejdskraft på alle mulige måder. Øh, og, øh, og netop fordi man måske så har haft en personlig relation til en hest, man har haft eller man har passet, så har man også givet den et navn. Hest har været sådan et højstatus dyr, og det er ofte dem, der har fået navne. Men når en hest går hen og dør, så står man med et stort dyr, som har skind, som har kød som har øh, knogler og hår og så videre, der kan koges og bruges til hvad det nu bruges til og, og vi siger, det vil jo være spild i en, en fornuftig landboghusholdning eller på et studeri ikke at bruge den ressource så det siger nok mere om, at vi har fået et, et andet forhold til heste som er blevet mere kæledyrsagtigt at de færreste kunne forestille sig at, at spise deres døde hest mm. men altså hestekød er jo udbredt i, i mange kulturer og har også været i Danmark indtil, indtil for nylig
2: Ja, og apropos for nylig, så kommer jeg lige til at springe frem i tid her til kun for et par år siden, for i 2020 gjorde en ny lovgivning i Danmark, også til det første land i verden simpelthen, der juridisk anerkender, at alle dyr er sansende og levende væsener. Det vidste vi jo nok godt i forvejen, men den her lov medfører altså større krav til dyrenes egen velfærd, og at man ikke kun betragter dem som nogen, der skal beskyttes mod overgreb og ikke må lide særligt eller lide i det hele taget selvfølgelig men altså, at man har en ny opmærksomhed på deres respektive behov og individuelle behov som dyr. Dyrenes beskyttelse var selvfølgelig rigtig glad for den her lovgivning, men fortæller det noget om, hvordan vi har ændret vores opfattelse af dyr og kæledyr, ikke mindst, at den stadig er under udvikling?
7: Ja, det er helt klart en, en, en noget, der er under udvikling. Og jeg synes jo, at den her lov, den, den gør det gode, at den ikke skældner mellem forskellige typer dyr. At hvis et dyr kan lide, så har det ret til at være fri for den lidelse. Og man kan ikke sige, at dyrevelfærd er det samme som bare ikke at lide, men den skal have det positivt godt. Hvis det er et dyr, vi tager på os, at at, at have ansvar for, om det så er for at have dem som kæledyr eller bruge dem som produktionsdyr eller som, som dyr, vi spiser altså så påtager vi os et ansvar og det siger den her lov, vi skal leve op til det har rigtig meget at gøre også med at man videnskabeligt har fået en forståelse for at dyr faktisk kan sanse og føle men det er også en, en etisk og, og følelsesmæssig ændring øh, i vores mennesker, der faktisk siger at vi har et ansvar for de dyr, vi bruger
2: hvis jeg skal forsøge at opsummere det, du har sagt, Anne-Katrine sådan lidt kort sagt, kan man så sige, at den måde, vi betragter dyr som fødevare eller som kæledyr på, at det også fortæller noget om vores velfærdssamfund og vores grad af privilegier?
7: Ja, i høj grad. Altså, det er, det er at have mulighed for kæledyr og, og ikke bruge Dyr som en ressource, det er jo et udtryk for velfærd, og det er jo forhåbentlig så også en, en udvikling, der kommer dyr til gode. Øh, man kan sige, nu kommer der også en masse andre øh, ting, der influerer på, om man har lyst til at spise kød eller ej, for eksempel i forhold til, til klima- og dyrevelfærd generelt, og ikke kun til, om det lige er det enkelte dyr, man har. Men det er helt klart en udvikling, der breder rigtig mange ting, og som har at gøre med et, ja, et industrialiseret
1: velfærdssamfund. Og det fortalte altså historiker Anne-Katrine Gjerlof, der var vores kollega Linnea Albinus til Dan, spurgte hende til de her danske kæledyrstraditioner i forbindelse med en ny lovgivning i Sydkorea. Og den her nye lovgivning den afslutter en flere hundrede år lang koreansk tradition med indtag af hundekød. Loven den udfaser nemlig salg og indtag af hundekød i hele landet med start i 2027. Mm. Forvel dyr. Good day to Netflix. <laughs>
6: Hi guys, you know who it is. It's Chloe Beats. My name name's Francesca Barrigo. Hi, I'm Georgia Hazarati. And I've just played Too Hard to Handle. Love is a game.
4: This could keep me occupied for hours. You know you guys. <laughs> <laughs>
0: Fordi øh, Netflix er en øh, magtfuld aktør, når det kommer til film og serier, og så vil de nu også kaste sig over et endnu større territorium. Fordi Netflix ved de kommende år øh, sætte sig mere på spil, det skriver Wall Street Journal. Og den her øh, spilstrategi øh, har været på øh, tegnebrættet i nogle år, siden, 100, siden 2021. Og det var dengang streamingtjenesten lanserede gratis mobilspil for deres øh, abonnenter.
1: Og ifølge unavngivende kilder, der overvejer ledelsen om streamingtjenesten skal kræve betaling for mere sofistikerede spil, begynder at tillade køb i appen og om der skal være reklamer i spillene. Men hvad det kommer til at betyde for spilindustrien, hvad streamingtjenesterne for alvor kassers over spildmarkedet, det skal vi tale med vores næste gæst om. Det er Magnus Groth Andersen, chefredaktør på Game Reactor. Velkommen.
5: Hej, tak fordi jeg måtte være med.
0: Det må du gerne, fordi vi har ikke så meget forstand på det her, og det har du. Hvorfor vil Netflix i gang med at lave de her mobilspil?
5: Jamen, som udgangspunkt vil Netflix gerne lave spil og sætte sig på en portion af spilmarkedet, fordi det kan være enormt lukrativt, og Netflix, ligesom så mange andre virksomheder, som vi har oplevet de seneste par år, er jo ved at løbe ind i det her lille problem, at i den her virkelighed kan man ikke blive ved med at kontinuerligt og vækste for evigt. Det er jo den her øh, forventning om den her opadgående spiral, øh, om at, at man skal altid slå, øh, helst besejre investorernes forventninger og tjene endnu flere og flere penge. Og det gør man jo ikke, uden at komme på nogle og nogle gode idéer. Så øh, Netflix øh, fandt ud af, som I selv lige kom ind på for nogle år siden, at det der med bare...
0: Og der kom et lille hul øhm, Jeg tror Magnus øh, forsvandt fra os Magnus Groth Andersen Som er chefredaktør på Game Reactor øh, Vi er i gang med Ja internt ja. Hvordan Hov. Øhm, Magnus øh, der var øh, Vi mistede forbindelsen til dig øh, øh, Lige et øjeblik Så nu er der sikkert en lidt forbindelse på det Men, men lad os gå videre med Og
5: øh, høre dig hvad, Den her forretningsmodel Hvad går den ud på? Jamen forretningsmodellen går sådan set egentlig bare ud på, at spillene skal være profitable igen. Det det leder os til den konklusion, at det har de måske ikke været frem til nu. Øh, så hvorfor er de ikke profitable? Nå, Men Det er de jo nok, fordi at Netflix har, har købt nogle studier, de har i gang øh, søs, søsat nogle udviklingsperioder hos nogle studier, der så skal lave nogle spil, baseret på de serier og film, som vi kender for Netflix. Nu øh, blev der lige nævnt øh, øh, en reality-serie, der er også Stranger Things, der er også Extraction. Øh, men de skal jo så sætte lidt mere til, og der er der jo nogle forskellige strategier, der er kommet på bordet her, såsom at man skal kunne tilkøbe sig mere indhold i spillet så såkaldte mikrotransaktioner, at man måske kan sælge reklameplads internt i spillene imens. Øhm, der er lidt forskellige idéer her, øhm, og det er klart, at det virker som om, at Netflix indtil videre om ikke andet, famler lidt i blinden for at finde ud af, okay, nu, nu har vi den her idé, og, og, og nu skal vi helst kunne præsentere noget værdi for, for vores aktieindhævere inden for den nærmeste fremtid, der kan bevise, at spil kan blive lige så lukrativt for os, som det også har været for andre mm. store virksomheder, som florerer i, 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 på det her marked. Ikke?
1: Og nu er det altså unafgivende kilder, som, som, ligger navn, eller som uh, fortæller den her, den her nyhed. Uh, det estimeres, at uh, Netflix har brugt i omegn af 1 milliard dollars uh, på at opkøbe spilproducenter og videreudviklet for den her forretning. Hvad kan det komme til at betyde for, for mobilspillet, at det er sådan en gigantkast, der i den her genre?
5: Jamen, det er jo det er altid stort til en vis grad, når en stor udefrakommende virksomhed siger, der er tydeligvis nogen her i den her branche, der tjener rigtig, rigtig mange penge. De penge, dem vil vi også have. Traditionelt set, så er det jo noget, som de her udefrakommende virksomheder ikke har haft så meget held med. Vi skal ikke særlig mange år tilbage for, at Google sagde, vi tror, at streaming af spil online er det næste store tærskel vi skal forbi. Og øh, de lancerede en platform, opkøbte sjovt nok studier og licenser, øh, og der skulle kun gå få år for, at Google drejede helt nøglen om, og til synende betalte en milliard milliard for, <laughs> hvis vi skal fortolke en lille smule, og spille på lidt dårlig fodbold på nogle andre spanehalvdel, som jo også bare beviser, at spilmarkedet er et, et marked med nogle lidt høje mure omkring, hvor man virkelig skal vide, hvad det er, man laver, før at man kommer ind og, og, og tror, at man kan øh, spille fandango, ikke? Og det er jo også, vi ser, derfor vi ser Netflix, med en lidt anden strategi og forsøge lige at, at teste vandet lidt med nogle mobilspil, så ja, godt nok har det, har det kostet en milliard dollars, Men det er altså ingenting i forhold til nogle af de budgetter, der bliver kastet rundt her, hvor store producenter som Playstation og Xbox kan bruge 250 millioner dollars, 300 millioner dollars på et spil. Så indtil videre, så tror jeg, det er på forsøgsstadiet.
0: Ja, og når når du siger dårlig fodbold på den forkerte banehalvdel, altså hvor hvor skal Netflix se hen, hvis de skal hente inspiration? fra de der allerede eksisterende universer, de har, som du har nævnt nogle eksempler på?
5: Jamen, det er jo der, hvor vi står lidt ved sådan en platforms- eller en distributionsmæssig skillevej, fordi at Netflix vil rigtig gerne have, at når vi engagerer os i de spil, som de laver, så skal det helst ske inden igennem deres økosystem. Og Netflix er primært noget, som vi interagerer med igennem en app, som vi logger ind med på vores telefon, eller på vores computer, eller med vores tablet, eller på vores fjernsyn. Så det vil sige, at alle spillene skal ligesom leve derinde. Det lever, selvom det lever på en Playstation, eller på en, at de også er tilgængelige på en konsol. Så primært er grunden til, at de har kastet sig over mobilspil, det er, fordi de føler, at der er en vis synergi imellem, at når du logger ind for at se det næste afsnit af den tv-serie, som du elsker på din iPad, nå, men så kan du tilpasses lige spille et iPad-spil igennem den samme app. Det synes smart på papiret, men hvis Netflix gerne vil begynde at lave de her, som de selv beskriver, avancerede, omfangsrige, omkostningsrige, store, sådan trippelag, Når titler nå, så skulle de måske til at brede sig ud på konsolerne, Playstation, Xbox, Nintendos konsoller. Men det virker ikke som om, at de på den måde er synderligt interesseret i det. Vi har i hvert fald ikke set nogen som helst form for plan, der indikerer, at det næste store Stranger Things-spil Nej. kommer fra en etableret udvikler, har kostet 200 millioner dollars og udkommer på PlayStation 5. Nej. Det virker ikke som om, det er strategien. Så vi skal blive i mobilspillenes verden. Men der er det også nogle lidt anderledes titler, der plejer at få succes. Ikke? Vi tænker alle sammen på Candy Crush og Pokemon Go. Og det virker ikke som om, at det er ambitionen. Så det er sådan lidt en sjov øh, mellemting, vi har at gøre med, i hvert fald sådan som det lyder her hos Wall Street Journal. Men
1: jeg kan jo glæde mig at tænke på, at en af de her titler, der bliver talt om, den her Too Hot to Handle, som netop er unge de mennesker, som vinder penge. Et reality-genre, de er et show, og de skal ligesom bare holde fingrene fra hinanden, for at de kan vinde penge. At det bliver omdannet til et mobilspil, altså hvad er det for en... Hvis det nu bliver en succes i hvad tror du så, det kommer til at betyde for hvad det, den måde, man så udvikler tv-serier reality på på Netflix?
5: Jamen, det, det er virkelig et interessant tankeeksperiment, fordi øh, øh, begynder man så at udvikle de her programmer udelukkende med henblik på, at der skal være en interaktiv dimension, som så på sigt kan engagere publikum på en anden måde. Det lyder både enormt dystopisk, men sikkert også lukrativt. Problematikken er bare, at når vi snakker nemlig om de gigantiske succeser, vi ser på mobilmarkedet, som er dem Netflix, øh, øh, Netflix-ledelsen og investorerne uden tvivl kigger på og tørster efter igen Pokemon Go, Candy Crush, øh, så er det de jo en blandt millioner, millioner af apps og spil, der udkommer på årlig basis på Google Play Store og på, øh, på iOS. Ikke? Så det vil sige, at succesraten, successtatistikken, er ikke i Netflix's favør her. Det er også derfor, at at konsolmarkedet, øh, som vi lige har snakket om, er øh, omkostningsridt og en helt anden boldglad, men synes også mere stabilt end det her Ville Vesten, hvor at man skyder i blinde, og så håber man lige pludselig, at en app går viralt på diverse sociale medier, og så lige pludselig så har man nogle år i, i, i absolut solskin. Så Netflix bevæger sig jo ind på et marked her, som, som vi også øh, lige kom ind på med Google, er bare fyldt med faldgrupper, ikke? Altså, der er al god grund til, at det kulsejler fuldstændig. Ja, de skal godt nok øh, træde vandet med, med stor behændighed for, at de ikke øh, går samme vej. Mm.
1: Og nogle gange er det jo næsten oh, lige så sjovt at følge sådan en derud, som det er at spille spil. <laughs> oh, no. <Tak> til da, <laughs> du ved det ikke. <laughs> tak til dig, Magnus Gråd, Andersen, på Game Reactor.
5: Tak skal du have.
0: Og så øh, slutter vi øh, denne tirsdag med jobnyt, fordi skulle der være nogen, der er glad for elgitar, vild med grunge, så kan man teoretisk set i hvert fald blive ny gitarrist i det legendariske The Smashing Pumpkins. Det var jo dem der, der havde sådan en meget øh, karismatisk skaldet forsanger. Ja. Øh, var sammen med de andre store navne, Nirvana, i top 3 i det der Skovmans. Kan du huske det, øh, Jo, det. det er min ungdom. Ja, ja, det er din <laughs> ungdom. Fuld fart på øh, diverse stoffer og det, det der guitarspil, som fik en betegnelse, der hed sloppy accuracy. Altså sløset akkuratesse, fordi godt nok var de skide gode til at spille, men det var faktisk lidt smart at spille sådan lidt ved siden af. Ikke? Og den seneste gitarrist for Smashing Pumpkins, det var Jeff Schroeder, der sagde farvel til bandet efter 16 års tro, tjeneste, og som havde været med på seks studiealbum, så nu ja. mangler de en ny.
1: Og så kunne man jo tro, at forsangeren Billy Korken og de andre i bandet måske kendte et par eller ti andre dygtige gitarrister, som de kunne kaste, Men som alt andet i industrien, så har PR-folkene været forbi at tænke kreativt. For hvad nu, hvis vi lægger stillingen ud på de sociale medier? Så kan alle prøve at være med. Smashing Pumpkins leder efter en ekstra gitarrist. Ansøgningsprocessen er åben for enhver, som måtte være interesseret. Og ansøger, at de kan sende et CV og relevante billag til spgitar at redlightmanagement.com står der i et opslag. Og det er ikke fake. Man kan sende lyd og CV ind, hvis man har lyst til at stå på scenen sammen med Bill Korken og K.
0: Og det kan ikke komme bag på nogen. Du gætter aldrig, hvad der sker på TikTok i øjeblikket. Yo! Nemlig det går amok. Uh, en masse flipper ud over det her og sender ind. Uh, for eksempel de her typer. Altså den første mener det måske være helt alvorligt. Uh, din næste nok mest for sjov.
5: Hi Smashing Popkins, my name is Willow. I am a 20 years old guitarist. And I've been playing guitars for over 2 years now. The reason why I want to audition is because I really want to be in a band. And second of all, Smashing Pumpkins is my favorite grunge band of all time.
3: This This is is our audition audition tape to be the new guitar player for the Smashing Pumpkins, Pumpkins, because two is better than one. one. Billy, please just give us a chance. One, two, three, four. Flashback 1979. The World is a vampire. The Jeg tror,
0: det er rigtigt. Den første ville I virkelig gerne. Jeg er ikke sikker på, at de her selv tror på, at de har en chance. Og man kan jo mene meget om TikTok. Musikalsk er den her platform altså er fuldstændig fyldt med talenter, der viser, hvad de kan. Og hvis man nu skulle give uh, Billy Corgan og company et uh, råd, så kunne det måske være at vælge en kvinde. For eksempel hende her Smashing Pumpkin-fan og guitarspiller og sanger, Juliana fra Madrid. Ja, det lød da meget godt Og så er der hende her Supertalentet Fra Sukorea Der har vi været før i den her time Sukorea, hun hedder Mimi Og både synger og spiller Altså, synes jeg, den sejeste gitar.
2: Victor?
1: ikke dårligt. Overhovedet ikke. Nej. Og, og held for ikke at være ham, der skal lytte alle de millioner af ansøgninger igennem. For det tror jeg, det bliver langt. Men lad os tage originalen, deres største hit. Og et af mine yndlingsnummer, for All Time 1979. synge med. Det havde jeg altså helt Jeg vil høre det hele vejen hjem fra cyklen i ja. dag, fra det her dejlige program i studiet var Kan Sikker, mig, Chris Pedersen, og dagens producer, det var Lasse Lauritsen. Og nu er der Radioavisen.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.